0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Source Éducative, le podcast d'Essentiel Radio dédié à tout ce qui est pédagogie, éducation, transmission. Si vous êtes parent, enseignant, professionnel de l'éducation au sens large, vous êtes au bon endroit pour découvrir ou approfondir une réflexion pratique, concrète, au service de votre famille ou de votre classe. Et aujourd'hui, pour nous entraîner au cœur de la relation éducative, nous avons à nouveau pour guide Luc Bussière, enseignant, philosophe, pasteur. Bienvenue Luc
2: Bonjour Christine et bonjour à tous.
1: Je crois qu'aujourd'hui, tu avais envie de démarrer cette réflexion avec plusieurs témoignages en lien avec les relations éducatives.
2: Oui, je dis souvent que la clé de la relation pédagogique, c'est la relation justement avec l'élève. Et je crois que là, on a un des ingrédients principaux qui donne une clé de voûte par rapport à la pratique de l'enseignant. J'aimerais commencer par quelques témoignages, mais il y a un témoignage marquant dans l'histoire littéraire de France, c'est le témoignage d'Albert Camus. Ouh. Albert Camus, un auteur célèbre, mort en 1960, prix Nobel de littérature en 1957. La peste la peste entre autres, mais euh, des magnifiques pages, bon, entre autres un, un désespéré quand même de la vie malheureusement, mais vraiment un, un des fleurons quand même de la littérature française. Et en 1957, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature, en fait il a eu à cœur d'écrire à son ancien maître d'école son ancien maître d'école, quand il habitait en Afrique du Nord donc, qui avait discerné chez lui des aptitudes, des talents. Et vous allez voir, je vais vous lire cette lettre, elle est assez courte, et vous allez essayer de voir quels sont les ingrédients de cette relation réussie qui a fait de ce petit garçon d'Afrique du Nord, eh bien, un grand lettré prix Nobel. Lettre d'Albert Camus à son ancien instituteur. 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire que ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez certains de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être vos reconnaissants élèves. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus.
1: » Magnifique.
2: Magnifique lettre de témoignage. Et voyez, les mais ingrédients, on pourrait décortiquer cette lettre, mais il l'a écrite sûrement d'un jet. Mais voyez, lorsqu'il est parlé, je vais vous écrire de tout mon cœur. Je dis souvent que le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. Le cœur a été touché. Il écrit de tout son cœur. Ensuite, on remarque une relation d'affection. Vous savez qu'il est commun de dire aujourd'hui aux enseignants vous n'êtes pas les pères, vous n'êtes pas des mères, vous êtes des professionnels. Distance, pas d'affection démontrez, Vous êtes professionnels. Eh bien, toute l'histoire de l'éducation, de la pédagogie, etc., et l'histoire tout court nous montre que sans affection, il n'y a pas d'éducation. Et si on voit le climat d'affection, le cœur généreux, donc la générosité, hein, c'est quelqu'un qui s'est donné pour ses élèves et les élèves l'ont vu ils ne sont pas dupes, ils ont vu. Et l'exemple du maître également. Donc, vous voyez. Finalement, ça... ce n'était
1: pas tellement le contenu de l'enseignement qui était pointé. On ne sait même pas euh, ce qui a été transmis par cet euh, instituteur. Mais c'est vraiment la qualité de la relation qui est, est pointée. C'est la qualité de relation. Qui il était. C'est oui.
2: ça. Et en fait, c'est la grande loi de l'éducation, euh, qui est une loi biblique aussi. C'est-à-dire qu'on transmet plus ce qu'on est. Que ce qu'on dit. Et donc, c'est ça qui va être une marque indélébile. Et moi, si je posais la question à nos auditeurs, rappelez-vous tel programme en cinquième ou quatrième d'histoire géo ou tout ça, vous auriez du mal. Mais on se rappelle de tel ou tel enseignant, parfois en bien, parfois en mal, mais on se rappelle de ce qu'ils ont été. Donc voilà, la qualité de la relation éducative, c'est la transmission de ce qu'on est. Et quand il y a un cœur à cœur, alors là, on a gagné. En fait, gagner le cœur des enfants, c'est le but de la relation pédagogique. Quand vous avez leur cœur, vous avez tout. Et tout est possible à faire avec eux. Mmh. Voilà. Et on voit dans le livre des Proverbes, on verra ça, mais lorsqu'il est dit « mon fils, donne-moi ton cœur vous voyez ». Et le livre des Proverbes, c'est le, le, le livre qui parle de l'apprentissage d'un roi, l'école d'un roi, Salomon. Et donc cette école, pour former des rois, c'est une école de l'affection, mon fils et une école de cœur à cœur, donne-moi ton cœur. Et dans ce cadre-là, on a l'apprentissage. Donc, voyez, bien le bien témoignage d'Albert Camus m'a beaucoup touché. Je pense que ce genre de climat et de relations éducatives peut lever des potentiels qu'on n'a pas idée. Ça peut faire sortir, éduquer
1: au sens noble du terme. Alors, rien qu'avec ce premier exemple, on a déjà quelques pépites, Luc. Évidemment, on en voudrait un deuxième, s'il te plaît.
2: Alors, deuxième exemple, il est connu dans la tradition euh, chrétienne de l'éducation, c'est Don Bosco. Il euh, traduit dans un témoignage de ce qu'il a vécu, une attitude éducative euh, intéressante, de relations absolument intéressantes. Voilà, c'est un dialogue entre Don Bosco et un élève. « Mon bon ami, comment t'appelles-tu » L'élève répond donc « Je m'appelle Barthélémy Garelli. » Nous sommes en Italie. Hein. « De quel pays es-tu »« D'asti. Ton père est-il encore en vie Non, il est mort. Et ta mère Morte aussi. Quel âge as-tu 16 ans. Sais-tu lire, écrire Je ne sais rien. Sais-tu chanter Non. Sais-tu siffler au moins Alors le garçon se mit à rire, la glace était rompue. Donc ça a l'air de rien, mais vous avez ici quatre grandes vérités caractéristiques de la pédagogie chrétienne, d'une relation avec l'élève. D'abord, c'est une relation personnelle. Hein. C'est un dialogue entre le maître et l'élève. Il n'y a pas la foule, il n'y a pas la classe. C'est tout seul, interpersonnel. Donc, établissement d'une relation interpersonnelle. Acceptation. Il y a une acceptation inconditionnelle. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, de quel pays es-tu Alors ça...
1: C'est de l'intérêt. L'intérêt. Mm.
2: Je m'intéresse à mon élève d'où il vient, son parcours, etc. Rien que ça, ça nourrit la relation. Ensuite, l'intérêt pour son histoire, hein, quel est ton père, ta mère, etc. Et puis à la fin, il essaye de trouver, mais est-ce qu'il sait quelque chose, ce gamin Le gamin lui-même dit, je ne sais rien, est-ce que tu sais siffler Et là, c'est quoi Je pars d'une réussite, quoi. Je pars de quelque chose qu'il sait faire. Et à partir de là, je valorise et je bâtis. Donc cette glace rompue, Là, tout était possible après. Mais il aurait pu rester un an, deux ans, sans relation interpersonnelle, sans rien. Et probablement que cet enfant, il n'aurait rien appris. Donc, il y a besoin de briser la glace, de faire tomber les murs et de s'intéresser.
1: Et ça, on ne le dira jamais assez. Il faut partir des élèves, partir des enfants et non pas chercher à les gaver, en quelque sorte, de ce que nous, on aurait prévu de faire en amont, de le leur imposer. Non, il faut partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils nous expriment. Bref, nous intéresser à eux, en tout premier.
2: Absolument. Donc, s'intéresser à leur monde, moi, je crois que c'est vraiment important, surtout quand le monde est tellement différent, hein, quand il y a une mmh. différence d'âge, c'est parfois pas évident. J'aimerais donner un témoignage personnel à Lyon, justement. Oh. Parce que je suis un ancien Lyonnais, j'étais de la classe de quatrième jusqu'à euh, les études universitaires.
1: Alors, on a eu Albert Camus, on a eu <rire> Don Bosco et maintenant, on a du Luc voilà, voilà. <rire> Mais Très franchement, belle franchement,
2: <rire> j'ai été marqué par des relations et j'en citerai une. C'est mon professeur de philosophie. Mmh. Il s'appelait euh, Xavier Lacroix. Et euh, je me rappelle, c'était une année où j'étais euh, encore ce, ce baba cool. Euh, Bien éloigné des choses de Dieu ou de la foi.
1: Avant que tu continues, est-ce que c'est lui qui t'a donné envie de devenir plus tard professeur de philo Je crois, oui. Mmh. Je
2: crois que c'est lui. Et euh, en tout cas, il y a eu un monde qui s'ouvrait. Mais ce que je veux souligner, c'est la relation. Il m'a invité chez lui. Alors, déjà, ça, je trouvais ça étonnant. En, il y avait sa femme, ses enfants. Et puis, moi, j'étais l'élève de. Euh, voilà, élève en terminale. Et puis ensuite, en classe de philosophie. Donc, une relation à tel point que. Il aimait faire de la montagne. et eh bien, on en a fait ensemble. On est parti une semaine ensemble, en montagne, vanoise. Et donc ça, ça m'a marqué, vous voyez. Et après, on s'est un peu perdu de vue. Et puis, il est devenu le doyen de la faculté catholique de Lyon, etc. Et un jour, bien plus tard, lorsque j'ai eu, dans les plus de 40 ans, 45 ans, je crois, j'ai eu à cœur de remercier cet homme pour la trace qu'il avait laissée dans ma vie. Parce qu'après coup, j'ai vu que c'était la première pierre pour que je me tourne vers Dieu. Et alors, euh, je suis allé le voir, je suis allé à Lyon, je suis rentré dans la faculté catholique de Lyon, j'ai demandé Monsieur M. Lacroix, le doyen, et alors ils m'ont dit, mais c'est pourquoi ?» Alors je lui ai dit, je suis un ancien élève. Donc ils m'ont laissé passer, j'ai franchi les <rire> obstacles, j'arrive dans son bureau. Est-ce euh, qu'il t'a reconnu Il m'a reconnu, oh. bien sûr, il m'a reconnu, lui il n'avait pas changé, et puis je lui ai dit, voilà, je suis venu pour vous dire merci. Alors là, c'était... Euh, un grand encore...
1: moment intense
2: un moment intense, je me suis encore ému. Merci pour le cœur de père que vous avez été. Et il me dit, je suis en train d'écrire un livre sur la transmission, sur la paternité, justement. Et c'était vraiment, on a vécu un moment là absolument étonnant. Et j'aimerais encourager les élèves ou même les parents que vous êtes à être reconnaissants mmh. par rapport à ceux qui vous ont aidé, qui ont marqué autre vie qui ont investi dans la relation. Donc ça, c'était pour moi quelque chose d'absolument déterminant et j'ai appris de ça que on pouvait passionner les enfants tout transmettre à partir de ce socle d'une réelle relation, pas d'un intérêt fin, mais d'un réel intérêt. Il faisait de la guitare, j'en faisais aussi enfin bref. Voilà, est-ce que oui. euh,
1: cette relation euh, si particulière que tu décris, qu'on en vit tous, c'est ce qu'on cherche, je crois, en tant qu'enseignant, à créer avec nos élèves, est-ce qu'elle est destinée seulement, on va dire, à un élève qui ressemble au professeur Parce que tu aimais la philosophie, tu accrochais avec cette matière, lui, il était prof de philo. Est-ce que cette relation, on peut l'établir aussi avec des élèves euh, qui peut-être nous font vivre des choses euh, plus difficiles, plus différentes Eh
2: bien, c'est le défi. C'est le défi. Quand je me mets dans la position de l'enseignant maintenant, j'étais directeur d'établissement, j'aimerais vous donner une anecdote des élèves de 4e, 3e. Bon, ce n'est pas facile, toujours le collège. Moi-même, Moi collégien, ce n'était pas facile. Donc les profs de collège aujourd'hui, je suis avec vous, je comprends. Et je me rappelle cet élève particulièrement insupportable qui ne faisait rien, sinon chahuté, indiscipliné. Il a découragé tous les enseignants. Et moi le premier, avertissement, on a tout, tout, tout fait, on a tout essayé, on a, voilà. Et puis un jour, je me suis rappelé de cette citation-là de Don Mosco, cet intérêt pour l'élève. Je me suis dit, mais au fond, je ne me suis pas intéressé à lui. Je vois tous les problèmes, donc du coup, je ne suis pas tellement motivé pour m'intéresser plus. Mais du coup, là, j'ai dit, je vais m'intéresser à lui. Donc je le convoque dans mon bureau. Alors là, il, est, il a peur, il dit, ça y est, je vais m'en prendre encore une, quoi. Et puis, je dis, écoute, j'enlève la, la casquette de directeur. J'aimerais simplement parler avec toi. Et j'ai commencé à dire, voilà, qu'est-ce que tu aimes Il n'y a pas que l'école dans la vie. Et il me dit, ah, bah oui, ça, c'est sûr. Hein. Alors, je <rire> dit, bon, il n'y a pas que l'école. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors d'école Vas-y. Et puis, on en a parlé et il, il a dit, bah, j'aime faire de la guitare. Je lui ben moi aussi. Alors là, il, il était un peu méfiant au début. C'est quoi le piège, quoi Alors, je lui dis écoute, voilà, moi, moi, ce que je te propose, moi, j'aimerais apprendre des choses, est-ce qu'on pourrait pas de temps en temps se voir faire de la guitare mmh. Et toutes les semaines, on a pris un petit temps, 10 minutes, un quart d'heure, et puis je lui montrais quelques trucs, il m'en montrait d'autres. Écoutez, pour moi, ce n'était pas une technique, c'était un réel intérêt. J'aimais cette relation. À partir de là, je peux dire que vraiment les choses ont changé. Ça a commencé par dans mes cours à moi, mmh. et puis ça ça a débordé sur le reste. C'est là que j'ai vu, c'est tellement puissant, tellement puissant. C'est pourtant simple. S'intéresser au monde de l'autre.
1: La majorité voire la totalité des problèmes de discipline peuvent être réglés lorsqu'on a juste la relation Absolument. et lorsqu'on investit dans cette relation.
2: Qu'on investit, mmh. qu'on s'intéresse. Du coup, il a de l'importance. Tiens, j'ai de l'importance. C'est encore ce regard mmh. qu'on voyait dans le premier podcast,
0: hein, le regard qui peut changer les choses. Source éducative des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, on est remonté un petit peu dans le temps avec Don Bosco, Camus. On a rejoint ton expérience personnelle, Luc. Mais ce genre de discours, finalement, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup actuellement. La bienveillance, l'importance de la relation interpersonnelle de qualité. Qu'est-ce que tu en penses J'ai en tête notamment Céline Alvarez, évidemment, dont on parle beaucoup dans les médias.
2: Évidemment, Céline Alvarez, elle a aussi souligné l'importance majeure de... La relation vais d'elle. Elle précise donc la capacité de l'enseignant à entrer en relation avec chaque enfant, à susciter chez lui enthousiasme et confiance. C'est le premier et le principal levier d'épanouissement de son intelligence. Oui. Donc, vous voyez, il bon, y a elle, mais il y en a beaucoup d'autres. Et moi, je suis encouragé par ce qui se dit aujourd'hui. Confiance, euh, pédagogie de la confiance, etc. Euh, pédagogie de l'émerveillement, dont on parlera dans un futur podcast, etc. Je suis encouragé par les, les thématiques, la mémoire aussi, qui reviennent aujourd'hui et qui me semblent riches de promesses. Donc, voyez, cette qualité de la relation est au cœur d'une réussite de l'enseignement.
1: C'est là que c'est important d'être en mesure, de donner cet amour, de donner cette attention, de donner cette patience. Et c'est donc important que l'enseignant veille sur lui, se repose, entre autres, mais également ait un réservoir suffisamment plein pour pouvoir donner. Voilà. Pas toujours facile. Hein
2: c'est pas toujours facile, mais quand on voit ce que ça donne comme fruit... Alors, euh, on se dit, mais ça vaut vraiment le coup. Pourquoi j'y ai pas pensé avant
1: Là encore, il y, a... il y a des études Il y a, Alors il y a quelques données
2: Justement, j'allais en venir. Il y a une étude assez récente qui a étudié sur la relation entre le maître et l'élève et les conséquences, l'impact que ça a Alors, sur l'engagement et la réussite scolaire des élèves. Donc, une attitude positive envers l'école, simplement. D'ailleurs, ici, en visitant l'école, je voyais les enfants qui ne veulent pas partir le soir. Ils sont trop bien à l'école. Donc, ça, ça démonte la qualité de la relation.
1: C'est un indicateur clé. Le indicateur. sourire en entrant et voilà. puis euh, l'envie de rester. Voilà.
2: Et ils pleurent en partant en vacances. Non, mais là... <rire> il y en a, il y en a eu. Il y en a.
1: Mais on les encourage quand même à aimer les vacances. <rire> oui Oui, c'est
2: ça. Les problèmes aussi de comportement, les habiletés sociales qui traduisent moins de problèmes de comportement, ça c'est cette étude qui a révélé que relation diminue les problèmes de comportement et le bien-être psychologique et émotionnel de l'élève, augmentation de l'estime de soi, contrôle des émotions, des pensées, diminution de l'anxiété. Donc voyez, tous ces bénéfices liés à la qualité de la relation, eh ben on se dire c'est dommage de se priver de ça. Alors c'est vrai que dans une salle de classe c'est difficile d'avoir des relations interpersonnelles, mais d'où l'importance des activités extrascolaires, des visites. Ils sortent du contexte scolaire et mmh. du coup, il y a une qualité de relation différente avec, ils créent des liens avec leurs qui, enseignants. Qui les... Ils créent du lien.
1: Ouais. C'est intéressant dans les pédagogies du Nord et j'ai en tête notamment l'exemple de l'Allemagne. C'est tant qu'ils mettent à part, alors ils appellent ça des cours de bonheur ou des choses comme ça. Alors tout le monde en parle. Actuellement, c'est très tendance. Mais au-delà du contenu, c'est mettre un créneau à part où on va s'intéresser aux relations à comment je me sens, comment tu te sens. Et on va pouvoir mettre des mots, exprimer euh, quelque chose peut-être qui nous dérange dans un climat de classe ou quelque chose qui euh, mérite d'être renforcé.
2: Absolument. Mais quand on parle de relations, là aussi, euh, on parle de relations maître élève. mais je dirais que les relations entre les enseignants eux-mêmes dans un établissement, oui. euh, c'est ça qui crée une atmosphère particulière. C'est mmh. pour ça que souvent je dis, à ces écoles alternatives, que ce sont ces écoles protestantes évangéliques, euh, vous n'êtes pas d'abord une école, vous êtes d'abord une communauté. Éducative, une mmh. communauté avec les parents, les enseignants, être en communion. Et c'est ça qui crée le climat relationnel qui va déteindre sur tout l'ensemble. Il est bien évident que si nous ne sommes pas capables d'avoir des relations les uns avec les autres en tant qu'adultes, eh bien ça va déteindre sur... Euh, sur les enfants le sentent ça. Mmh, mmh. Mais ils sentent quand il y a la communion. De la même façon qu'ils sentent quand leurs parents s'aiment et communient entre eux. Donc on a besoin de ces relations, maître élève et maître entre eux dans une école pour qu'il y ait un climat d'épanouissement intellectuel, cognitif, émotionnel. Source
0: éducative, Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, tu l'as déjà dit, et on ne le redira jamais assez, nous transmettons ce que nous sommes.
2: Voilà, et on trouve ces exemples-là dans l'histoire de l'éducation, mais en particulier aussi dans la tradition biblique et celle du Nouveau Testament, et, et un exemple bien connu qui est l'exemple de Paul avec Timothée. Et je vais vous lire juste quelques versets qui vont vous montrer qu'est-ce que c'est une relation dans un cadre de transmission. Donc regardez, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 et plus loin. « Pour toi, » donc c'est Paul qui parle, « pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité. » Ma constance. Remarquez ici, l'enseignement, ça fait partie d'un tout. Le tout, c'est encore plus important. La conduite, résolution, foi, douceur. Tout le caractère, en fait, mm. est beaucoup plus important et développé que l'enseignement. Donc, en fait, la transmission d'un enseignement se fait dans le cadre d'une transmission de sa vie et de son caractère et de ce que nous sommes. Continue. Toi, demeure dans ces choses que tu as apprises, reconnues pour certaines, etc. Donc, plus loin dans une autre épître, la première, hein, chapitre 4, il est dit que personne ne méprise sa jeunesse, soit un modèle pour les fidèles. Donc à Timothée d'être lui-même cet enseignant, si vous voulez, modèle pour les fidèles en parole. Ça, c'est bien transmettre verbalement, mais en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc on remarque ici, le caractère est plus valorisé que le contenu même de l'enseignement. En tout cas, ça se complète et c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que dans une école ou dans le choix du personnel, la notion du caractère est bien plus importante. Bien sûr que le savoir, la technicité, l'expérience est important, mais pas au détriment mmh. du caractère. Et c'est quand même intéressant de voir, nous sommes dans une culture qui aujourd'hui nous dit « un enseignant, c'est quelqu'un qui a bac plus ceci ». Et donc le diplôme Les va valider, mmh. la compétence va valider la vocation. Bibliquement, c'est un non-sens. Il y a besoin de connaissances, bien sûr, mais c'est d'abord le caractère qui va valider si tu es apte ou non à être dans une salle de classe. Voilà. Je trouve qu'il y a dans les Écritures, dans la Bible, il y a du bon sens. Il y a du bon sens. Et ce bon sens, il est souligné dans ce que je viens vous de lire. Et donc, le, la relation, on a parlé de Paul à Timothée, mais on parlait tout à l'heure de la relation d'affection. Mais regardez ça ici, l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Vous voyez, en fait, ici, nous avons un enseignant qui ne donne pas seulement son savoir, mais qui donne sa vie. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. C'est un exemple de Pestalozzi, cet éducateur suisse. Il avait des enfants orphelins. Il y avait la guerre à l'époque. Ils n'avaient plus rien, plus de parents. Et ils étaient violents, sales, crasseux, ne sachant pas vivre en société. Cet homme-là, il les a pris chez lui. Il en a pris 80. Donc, il a été aidé par une cuisinière. Et l'histoire nous dit qu'il a réussi à éduquer, donc faire sortir le potentiel de ces 80. Et vous savez comment il a commencé Parce que des gens du monde entier venaient voir ce qu'il faisait, parce que ça marchait. Au bout de quelques années, on a parlé de lui dans le monde entier. Il a écrit dans ses mémoires, il a dit, mais voilà, j'ai d'abord commencé la relation avec eux, une relation de cœur. Ça a mis des mois. On n'apprenait pas, on était en relation. Et à partir du moment où la relation était là, alors il a dit, ils apprenaient, ils apprenaient. À tel point que le soir, quand il leur demandait, vous voulez vous coucher maintenant ou vous voulez continuer d'apprendre Il voulait continuer à avait Ça, c'est assez Belle étonnant, réussite. mais c'est un bel exemple de réussite pédagogique. Voilà. Donc, les Écritures nous montrent ça aussi. On citait tout à l'heure le livre des Proverbes. David qui veut éduquer un roi, un futur roi, Salomon. Comment est-ce qu'on forme des rois Eh bien, non pas en leur disant, écoute, ceci fait ceci, fait cela, mais en leur disant, mon fils. Et donc, ensuite, écoute, reçoit l'instruction, tout ça. C'est étonnant de voir que dans la formation d'un roi, il y ait autant de mon fils sans arrêt. Tous les chapitres 1, 2, 3, 4, etc., ça continue. Tellement... Donc, la relation éducative... Alors là, c'était le père biologique. Mais dans la tradition euh, chrétienne, l'enseignant est un père aussi, une mère. Donc, mon fils, ma fille, c'est le cadre de l'éducation. C'est un cadre de l'alliance. Et là, j'aimerais souligner cette extraordinaire vision de la relation avec Dieu aussi. Parce que regardez une chose, comment est-ce que je peux connaître Dieu ben, Je ne peux pas le connaître s'il ne se fait pas connaître à moi. Dieu s'est fait connaître aux hommes par sa création, par Jésus, il s'est fait connaître. Et donc, il propose une alliance avec les hommes. Et en fait, quand je fais alliance avec lui, ben j'apprends à le connaître. Et je le connais parce qu'il se révèle à moi, sinon ce ne serait pas possible. Donc il se révèle à moi dans le cadre de l'alliance, donc je peux le connaître. Et bien ce principe-là, il est valable pour tout le reste. Quand on lit toutes les Écritures, on remarque qu'en en fait, il n'y a pas de connaissance possible sans relation d'alliance, sans intimité. Avec Dieu, C'est pour ça que la Bible dit la, la relation, la crainte de l'éternel, c'est le début de la sagesse. La relation à Dieu va conditionner tout le reste. Donc, pas de connaissance sans alliance. Alors, des connaissances techniques, oui, mais est-ce que la connaissance se réduit à la science ou à la technicité Non. Donc, si la connaissance est véritable dans le sens plein, c'est-à-dire une connaissance qui donne du sens, alors ça ne peut pas se faire en dehors du cadre de l'alliance et d'une voix qui nous dit ⁇ Mon fils et ma fille
0: reçoivent mon instruction. Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors du coup, Luc, comment est-ce qu'on ramène de la bonne distance dans cette relation éducative C'est un concept clé, là aussi, dans la relation éducative. Comment ne pas se laisser embarquer par une situation quand on commence à être trop impliqué affectivement, c'est aussi important de savoir passer le relais à un collègue qui, lui, serait à la bonne distance.
2: Alors absolument, la distance est nécessaire et ce n'est pas parce qu'on parle d'affection qu'on parle de fusion ou de manipulation. Mmh. C'est la différence entre le cœur du père qui libère, qui laisse libre, etc. et le paternalisme qui qui attire à soi, qui fait dépendre de soi. Donc, on peut jouer avec l'affection aussi pour manipuler. Bien Donc, sûr. on ne parle pas de cela. On parle d'une affection qui est un climat, un climat de foi, de confiance et d'affection dans ce sens qui n'emprisonne ne, pas. J'aimerais dire que dans la tradition biblique, l'affection n'est pas dissociée, pour les parents par exemple, n'est pas dissociée du commandement d'honorer. Mmh. D'honorer, respecter, honore ton père et ta mère dans les dix commandements. c'est pas rien. Donc, honore la figure d'autorité, en fait. Et c'était intéressant de voir que si on, est, on parle de famille, on ne parle pas de familiarité. Mm
0: -hmm.
2: Donc, la nuance est importante à relever. Merci pour la question. Parce que l'excès de familiarité détruit l'apprentissage et détruit même la discipline, détruit tout. D'ailleurs, il y a un exemple commun un, euh, courant, lorsque Myriam, la sœur de Moïse, à un moment a dit « mais est-ce que tout le monde parle par, par mon frère, par mon frangin ?» Moi, je le vois en pyjama le soir, moi, ce n'est pas dans les Écritures, ça, mais elle le <rire> connaît dans sa vie de tous les jours. Elle dit :« voilà, elle a commencé à le mépriser et, et la Bible dit, parce qu'elle qu a manqué d'honneur, elle a eu la lèpre, quoi. elle a dû être mise hors du camp, elle était tombée dans l'excès de familiarité. Avec Jésus, les gens disent « Mais c'est qui ce Jésus Moi, je connais sa mère, ses frères, c'est le petit de Marie. » Et Jésus n'a pas pu faire de miracle là parce qu'il y avait de la familiarité. Donc, nous ne sommes pas là pour parler de familiarité, nous sommes là pour parler d'esprit de famille. Ce n'est pas pareil. Et un esprit de famille, c'est un esprit où il y a l'honneur envers les parents et les maîtres. Alors, je préfère le mot « honneur » au mot « distance », mais c'est quand même « nous ne sommes pas les potes ». Nous ne mmh. sommes pas les potes. Et d'ailleurs, le premier mot pour acquérir la sagesse, c'est le respect, du, du craindre, la crainte, de le respect de l'éternel et début de la sagesse. Donc en fait, ce qu'on honore, on l'attire à nous. Ce qu'on déshonore, on l'éloigne de nous. Donc si on veut lever une génération qui soit bien dans ses baskets, qui soit euh, épanouie, qui soit libre, il y a besoin qu'elle apprenne à honorer l'autorité. Et c'est comme ça qu'elle va gagner en autonomie et en autorité aussi. Donc voilà, merci. Ça me paraît aujourd'hui très important, cet éclairage. La Bible, elle est pleine de bon sens. Elle souligne l'affection et elle souligne l'honneur. et bien, Le climat d'honneur dans l'affection est une clé pour la réussite.
1: Alors Luc, tu fais souvent le rapprochement entre les relations au sein de l'école et les relations au sein de la famille. Et en même temps, on le sait, le rôle de l'école, c'est aussi de faire tiers par rapport à la famille biologique, dirons-nous, pour permettre à l'enfant de s'émanciper, pour couper le cordon. Les deux idées ne se posent pas, bien sûr, mais est-ce qu'on peut s'attarder peut-être quelques instants sur ce sujet L'importance d'un esprit de famille dans les relations éducatives euh, développées à l'école, et en même temps l'importance pour l'enfant de s'émanciper.
2: Eh bien, il a besoin d'autres familles. Mmh. En fait, c'est ça. Il a besoin d'autres familles. Et donc, je pense que l'école est une autre famille, d'autres regards absolument nécessaires, bien sûr, pour ne pas seulement être enfermé dans la famille biologique. C'est un peu comme en Afrique. En Afrique, il est dit, c'est un village entier qui éduque. Eh bien, nous avons besoin de villages qui éduquent, de familles qui éduquent. J'en profite pour glisser que, étant pasteur d'église, je crois qu'il y a vraiment besoin que la famille du peuple de Dieu se sente concernée par l'éducation, pas seulement spirituelle, mais l'éducation tout court et la transmission. On est responsable de cela. Donc vous voyez l'importance de la relation. Qu'on parle de la distance, de l'honneur, il y a un merveilleux exemple d'une reine, la reine Esther, qui a été éduquée par Mardoché dans la maison de son oncle, qui était orpheline. Mais on voit cette relation d'affection de Mardoché, mais en même temps, elle la craint Mardoché. Il y avait une sainte crainte. Et même reine, elle a continué à le respecter. Et c'est ça qui fait les reines. C'est des gens qui savent respecter l'autorité et en respectant l'autorité ils deviennent une autorité eux-mêmes mmh. c'est ce qu'a compris le centurion avec Jésus Jésus qui la première fois a admiré un homme c'est quand même étonnant, Jésus qui est étonné par un homme, ce centurion qui disait moi je quand mes supérieurs disent fais ceci, fais cela et eh bien je le fais et quand je dis à ah, mes subalternes fais ceci, fais cela, je le fais parce que moi-même je suis soumis, il avait compris cela, mmh. donc dans la relation quand on parle de relation, on parle aussi de juste rapport à l'autorité un des thèmes qu'on verra dans un futur podcast.
1: Eh bien, merci pour cette transition, Luc. Effectivement, nous reviendrons sur ces questions importantes dans notre prochain épisode, car peut-être que certains de nos auditeurs se disent qu'au-delà des intentions louables, le chantier est quand même impressionnant. Faire du collectif dans les conditions actuelles, tout en développant une relation interpersonnelle de qualité avec les élèves, et puis également veiller à ne pas laisser passer de marques d'irrespect sans tomber dans la morale. Enfin bref, il y a quand même du travail. Ça demande que l'enseignant, à minima, soit bien dans ce qu'il est, soit sécur il sait d'où il vient, il sait qui il est, il sait où il va. Bref, on a hâte de t'entendre sur ces sujets dans le prochain podcast. D'ici là, on peut retrouver cet épisode de Source éducatives ainsi que les trois précédents sur le site essentielradio.com et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci. Source éducative. Un podcast original d'Essentiel Radio.
1: retrouve tous nos
0: programmes sur essentielradio.com.